0: Kis, het is je koud, of ligt het aan mij? Ja, dat ligt het aan jou. Ik heb het warm.
1: Zou om tien uur beginnen, jongens?
2: Kevin, man van de tijd. Welkom bij Binge Watchers, de podcast over series door de seriefreaks van onze krant... Guido Tienhoven, Kevin Goes en mijzelf, Charlien Hezen. Wij hebben het laatste nieuws en gaan je weer vertellen, to binge or not to binge. Guido, over welke serie wil jij het vandaag hebben?
0: Over The Crown. Seizoen 3. Niet The Queen. Niet The Queen. Nee, The Crown. Oh, oké. Okay.
2: <laughs> Kevin, wat heb jij meegenomen vandaag?
1: Ik heb de, de allereerste Star Wars live-action serie meegenomen, The Mandalorian.
2: Maar eerst, wij mochten er sinds september al aan snuffelen, maar deze week was het dan echt zover. Disney's platform Disney Plus werd dinsdag officieel gelanceerd in de VS, Canada en Nederland. In tegenstelling tot voorganger Apple TV Plus heeft de Disney een overweldigende bibliotheek. Denk de Star Wars franchise, de Marvel Universe en Pixar. En belooft ook nog eens aan... Dit aanbod na één jaar te hebben uitgebreid naar 500 films en 700 afleveringen. 7000. 7000. Ja. Ja. Precies, dat klinkt inderdaad wat indrukwekkender. Ja. Disney is hier duidelijk mee van plan Netflix de nek om te draaien. Of in ieder geval een flinke dreun te geven. Uh, nu ging dat deze week niet meteen van een lijndakje, want vanaf de lancering kwamte de streamingdienst met talloze opstartproblemen. Mensen konden niet inloggen, niet afspelen en bij de klantenservice was ruim een uur lang uh, wachttijd. Ja, dat, was,
1: dat heb ik wel, ook wel gemerkt, dat hij dat een beetje plat lag. Dat was al in die opstartfase hè, van de afgelopen maanden, dat ik soms dacht van, oh je wordt weer uit een film, film gegooid of je, wordt, uh, oh, ja. je, je kan hem niet opstarten. En ik dacht van ja, daarvoor testen ze nou bij ons. Met dat het dan de eerste twee dagen meteen weer misgaat, dat dat ja ik had gedacht dat ze die kinderziektes misschien wel eruit zouden hebben. Geen nee. vliegende start, nee. Jij ja. bent
2: ook uh, abonnee van het eerste uur, toch? Ja, ik heb je dan... alweer opgezegd?
0: Nee, dat niet. Nee, want ik moet die Forky uh, Shorts
1: zien. Ja, nog nee, dat is waar. Ik dus gezien. jij bent nu betalend. Oh, ja, ik heb oh
0: Kevin heeft de Forky Shorts gezien. Er is maar
1: één tot nu toe. Ah. Dat, is, dat is wel echt een groot probleem, vind ik, van Disney+. Plus. Of groot probleem. We zijn natuurlijk als binge-watchers enorm verwend dat uh, alles in één keer erop gegooid wordt. Uh, dat Disney doen zij niet. komt echt met de aanpak van per week of per paar dagen uh, een nieuwe aflevering. En bij Forky, asks a question. Leuk concept, echt wel. Uh, ik wil niet zeggen briljant, want ik had zoiets van hmm, mis wat. het is ook
2: wel voor kinderen bedoeld. Het
1: is ook wel voor kinderen, voor <laughs> kinderen bedoeld. <laughs> <laughs> Forky asks, what is money? Dat is de question van Forky in de eerste aflevering. En dat vraagt hij aan hem. Dus het spaarvarken. Absoluut. Het was echt ja. een, een leuk concept en het zag er leuk uit. En het was echt wel leuk uitgevoerd. had wat langer mogen duren. Het was echt heel kort.
0: Zeven minuten of zo? Ja. Volgens
1: mij nog korter. En dan weer een
0: week wachten op ja. de volgende zeven ja, dus, minuten. En
1: dat is inderdaad met, met van die shorts. nou Zet die nou in één keer erop allemaal. Zou ik zeggen. Ja,
0: dat lijkt mij ook. Maar zou Disney dat heel bewust hebben gedaan... om zich te onderscheiden van Netflix? En omdat je... Toch wel heel erg gemerkt, bijvoorbeeld bij de HBO-series, um, dat momenten van elke week en daarover nakletsen en de anticipatie van een volgende aflevering. Online gaat het los op Reddit, allemaal theorieën over Westworld. Helemaal waar, denk ik ook. Zou het zeker over nagedacht zijn, maar
1: als jij maar een kleine bibliotheek hebt en je gooit alles in één keer online, dan heb ik in een week alles gezien en dan kan ik Disney Plus weer afsluiten. Ja, dus het is ook gewoon commercieel gezien. Dat, ik denk dat. dat Omdat ze gewoon een kleinere bibliotheek hebben dan Netflix.
2: Maar er, er ze staat zeggen... toch al enorm veel uh, uh, oud oude materiaal op. Of dat is toch. Het is ook nog niet meer een kleine bibliotheek, Het is nog niet zoals Apple Plus.
1: Ja, maar het is toch een vergelijking met. We zijn natuurlijk verwend door Netflix. Met de enorme bibliotheek die zij hebben. En die ook elke maand vernieuwd wordt met films gaan eraf, films komen erbij, series gaan eraf, series komen erbij. Ik, Disney heb ik wel binnen twee maanden uitgespeeld, om het maar oh, zo. Te zeggen. Okay. Ik ben wel, ik was wel er doorheen. Je bent nu al bij de eindbaas, zoiets. Ja,
2: precies. Um, nou goed, wat zijn jullie aan aanbevelingen eigenlijk na de eerste dagen Disney Plus, afgezien van de Mandalorian Kevin?
1: Ja. Ja, ik, je hebt volgens mij nog niet veel tijd gehad, Guido, want je zat in een vliegtuig en dat had vertraging. En je moest zo nodig met de hoofdrolspelers van The Crown gaan praten.
0: Ja, het is dat het moest, uh, ja, wel, anders echt, had ik dat nooit uh, gedaan Schrikkelijk natuurlijk. Dat verschrikkelijk
1: natuurlijk. natuurlijk. Ja, dat is. Helder. Um, ik heb wel tijd gehad om een beetje te streamen en een beetje door doorheen te gaan. Uh, ik ben begonnen aan twee minuten High School Musical, de musical, ja. de serie. Dat dat waarom? Ah, ja, in. ja, inderdaad. Ik denk een beetje, hè? Ga eens kijken. Ik heb nog nooit iets van High School Musical gezien. Dus ik dacht van, nou, misschien uh, is het iets. Nee, ik vond niks. Maar uh, toen heb ik wel uh, The World According to Jeff Goldblum gekeken, de eerste aflevering.
2: Oh, leuk. Ja, ja het En dat is National
1: Geographic, ja, ja? dat is van National Geographic. En uh, uh, ja, dat is Jeff Goldblum op zijn hoogtepunt. Uh, op zijn manier de wereld van sneakers bespreekt hij in aflevering 1. Ehm um, ik denk wel dat. Hier is het juist wel goed dat er wekelijks een aflevering komt. Want als je deze allemaal achter elkaar zou bingen, dan word je helemaal gek van hem. Hij is briljant, hij is leuk, hij is grappig. Um, maar. Ik denk dat als je twee uur naar Jeff, Jeff Goldblum kijkt, dat je dan wel uh, een hele andere kijk op de wereld hebt dan. Goed wordt.
0: om even te weten, Jeff Goldblum is vooral bekend geworden, denk ik, bij het grote publiek. Jurassic Park. Daarvoor was hij ook al een talloze films te mm -hmm. zien, als The Fly. In Daar Independence zag ik hem, uh, Day. Ja. Uh, ja, oh ja, Independence, Independence Day. Day. Ja. En hij begint steeds meer een beetje een parodie op zichzelf ja. te worden. Hij speelde eigenlijk al min of meer een uitvergrote versie van zichzelf in Thor ja. Ragnarok. Ja. Uh, de derde Thor film. Erg leuk trouwens. een van mijn favoriete Marvels. Trouwens, gewoon even gezegd hebben. Maar dit is dus de moeite waard. Dat, dat wilde ik nog even vragen. Want wij hebben in Nederland dan al een tijdje Disney+. Plus, Maar nu de officiële launch is geweest. Staat er dan nu heel veel meer op dan toen wij het hier net kregen?
1: Nee. De eerste afleveringen van een paar nieuwe series staan erop. Dus de uh, Mandalorian waar we het dadelijk over hebben. Uh, Jeff Goldblum uh, encore, dus Dat is een, een scripted... Uh, ja, non-scripted reality TV voor een programma met Kirsten Bell die uh, met, met uh, groepen mensen hun High School Musical opnieuw gaat doen oh jezus sorry ja. <laughs> hey, dat, dit was ja, ik nou ja, en toen dacht is... ik prima dit is niet voor mij nee ja, overslaan dus <laughs> ja, maar overslaan. dan wel vervolgens echte High School ja, Musical ja, zien even ja, kijken maar een dat was, man ben je net, toch net, twee minuten was dat zat helemaal klaar Um, ja, de, de, de Forky staat erop. Dus inderdaad, aflevering één. Um, Lady in de Vagabond, daar trekken ze natuurlijk heel veel mensen mee. Hè? Oh dat ja, die, die live, live, action live action versie. Ja. Ik ben nog niet eraan begonnen. Ook omdat ik de originele Lady in de Vagabond eigenlijk heeft mij nooit getrokken. Oh, ook oh, niet? Oh, nee.
2: wel, mijn wel, die staat echt uh, hoog Kom in op mijn de spaghetti lijstje. Ja, Leisje. ik ken hem.
1: Maar
0: ja, nee, het doet niks met me.
2: Ja, oké. Okay, nou ja. nou, ja, maar ik heb wel. niks met
0: honden. Misschien is dat het ook.
2: Oh, ja, ik heb oh. ook
0: niks met honden. Maar nou, zolang ze geanimeerd zijn, vind ik ze leuk. Ja, dat, ik, ja. voor,
2: ik heb heel veel met honden. Dus het is <laughs> dat is. Ik wil graag even gezegd hebben. Uh, over oude klassiekers gesproken, want wat een ander ding wat opviel bij de lancering is dat nu die, uh, een aantal van die Disney klassiekers nu met een disclaimer worden aangeboden. Films zoals Dumbo, Jungle Book, uh, Peter Pan komen nu met een uitgebreide waarschuwing en verontschuldiging dat uh, de originele ver deze originele versies mogelijke verouderde culturele afbeeldingen bevatten. Ah. Uh, bij Peter Pan is het echt een hele, heel epistel wat vooraf gaat aan de film. Uh, nou, wat vinden jullie? Goeie ja, wat, is,
0: wat, wat is dan de controverse anno nu bij Peter Pan? Want ja, die daar... heb ik toevallig uh, recent weer eens aangezet, toen ik net Disney Plus had. Uh, gewoon leuk, uh, Peter Pan weer eens kijken. Volgens We hebben het over worden... de oude tekenfilms. Ja ja, 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 natuurlijk. want dit
2: gaat echt, sommige van die films zijn al 80 jaar uh, oud blijkbaar. Nou goed, in Dumbo is het die... Um, ja, ik vond dat dus een hele leuke scène. Maar uh, die vogeltjes op de... Op ja, die de, kraaien. Dat, want dat is zou ja. zeg maar de audioversie van Blackface uh, ja. zijn. Nee, dat, dat is bekend. Dat maar van be Peter ja. Pan. Dat nou, ik de... de, de ja, daar zijn, wij eigenlijk heel lief. En nou, ja, er zitten die volgens mij in die, die, kin die kinderen... Zi er zitten wat uh, stereotypes qua... Uh, ook etnische stereotypes volgens mij. die, die Hoe je die kinderen ook alweer? Last oh, ja, ja, de, 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 de Lost
0: Boys? Ja, de Lost Boys. Ja,
2: daar, ja. Zit, daar zit ook... Maar dat, moest ik, dat ligt ook niet meteen voor de hand. Wat daar dan... Dat ze indiaan... Gaan spelen. Dit ja, Het is, is natuurlijk
0: dat wij
1: een Amerikaanse streamingsdienst krijgen, hè? Disney+. Plus uh, Bij ons was het afgelopen maanden nog helemaal iedereen, uh, uh, geen punt dat het allemaal zo was. Nu zag ik inderdaad gisteren toen ik iets aan het kijken was ook allemaal van die dingen in beeld komen van uh, allemaal waarschuwingen. Um, in Amerika is het natuurlijk zo dat bij alles wat maar verkeerd opgevat kan worden dat er meteen een disclaimer bij gezet wordt. Ja. Het is daar um, vrij historisch. Nou, kijk, ja. in
2: Amerika zijn ze zeker zo'n film als, als Dumbo of, of Ding in Jungle Book, daar zijn ze bijna zover dat ze zo'n film ongeveer zouden kunnen cancelen ja. in zijn geheel. Ja? Dus je zou ja. bijna kunnen zeggen het feit dat ze erop zetten. Want op, op uh, nou, bepaalde zingen zijn wel inderdaad wel bekend dat daar al veel commentaar ja, is. Dat is al. Was uit tijd, joh. Nee, ja, maar je, ik vind het ja, alleen maar heel goed. Ik vind ja. het eigenlijk best een goede set, want je ik vind het altijd in goed. de context van ja. nu, ja. Ja. maar je doet niet, het is niet uh, wat tenminste waar ik helemaal niks mee op heb, is dat je dan opeens niet meer, zoals de Gouden eeuw niet meer de Gouden eeuw mag eten. Of dat dan, oh ja. dat ja. je dan opeens VLC doet alsof het uh, niet bestaan heeft. Ja. Dat is gewoon niet echt... Uh, dit is een podcast over ja. series, hè jongens? Ja, oké. Okay. Maar, niet, maar uh, in dit is, uh, er is een het <laughs> midden. Van. Alleen als je één
0: uh, film doet, dan moet je alles doen. Ja, dat doen dus inderdaad, dan moet ja. Peter Pan en... Oké, okay, dat zal hem dan in die Lost Boys zitten of iets met voordelen over Nederlands. Ja, de, dat uh, denk uh, ik ook. Ja. Over ja.
2: In, Lenin, in Vagum, zou geloof ik ook wat zitten. Die stond er ook tussen. Ik weet dan niet... van jennu zou ik echt niet precies uit mijn hoofd weten wat dat... Wat daar offensief is. Ja, misschien
1: is het voor mensen die dan niet van honden houden... Oh, dat ja, er even een <laughs> disclaimer staat van... Nee, is het voor honden? Ja.
2: <laughs> ik vroeg jullie mening, maar ik zal de mijne ook even geven. Ik vind het in ieder geval een goede <laughs> ontwikkeling. Omdat je, nou ja, je... Je wist het niet uit, maar je uh, zet het wel met, uh, in de plaats van de context van nu of zoiets. Of ja, de, nee, dat ben het ik tegenaf. ook wel met je eens ja. hoor.
0: Tuurlijk, dat moet zeker gebeuren. Dan is iedereen tevreden als
2: hebben, het goed ja. is. Hopelijk. Mm -hmm. Uh, nou leuke feitjes na um, een paar dagen Disney Plus is dat ze inmiddels uh, 10 miljoen abonnees hebben kunnen verwelkomen. En uh, wat ook nog een, wat ik zelf een enigszins saillant detail vond, is dat uh, die technologie, dus die uh, behoorlijk faalde op de eerste dagen, uh, Disney Plus al meer dan uh, 2 miljard heeft gekocht. Dus, uh, nou ja. Dat dat is ongeveer
1: de, de kosten van deze podcast. Ja, ja,
2: precies. Daar kan je toch altijd uh, ook wel lang over nadenken hoe dat dan allemaal werkt. Weet het, weten we
0: iets van de cijfers? Hoeveel abonnees in Nederland er inmiddels nee, zijn? Hebben ze niet uh, Maar nee, ja, goed, heel veel mensen hebben die testfase en dan gaan ze het misschien weer kennen. Dus hebben nu over een half wereldwijd jaar wereldwijd meten. hebben ze
1: in dag 1 hadden ze 3,6 miljoen downloads. Dus uh, oh, van films en van series en, ja. ja.
0: Dit zou dus toch
2: wel die Netflix killer kunnen zijn. Dat is nog
0: steeds een beetje afwachten ja. natuurlijk. Maar,
2: Even afwichten. Maar goed, Disney en Netflix zijn niet de enige gorilla's op de streaming rots. HBO Max, dat volgend jaar wordt verwacht, maakt rumoer met het bericht dat zij met de gehele originele cast van Friends werken aan een reunie. Het zou om een unscripted reunion special gaan, die samen uh, met alle oude seizoenen van Friends op hun platform te zien zullen zijn. Want Friends neemt eind dit jaar afscheid van Netflix. Dat is dus weer door HBO opgekocht. Dus die worden, gaan dat helemaal claimen. Kijk wat Seinfeld? Precies, ja dat ik vind het prima wel. Um, Guido, snak jij naar een friends reunie Ik bedoel, laten we zeggen dat dit was wel echt het serie nieuws van de week Want uh, er is, is ja. natuurlijk een hele grote schare Friends-fans. <laughs> Zelfs heel jong ook, nieuwe mensen die het ontdekken.
0: Ja, nee, ik heb nooit zo heel veel met Friends gehad. Uh, sowieso ben ik niet zo'n sitcom-liefhebber. Uh, oh, ja. Dus nee, ik, ik, ik kan maar niet echt. Wat ik wel fascinerend vind is. Uh, nou, Friends had laatst ook in de bioscoop uh, weer even een rerun, hmm. omdat ze zoveel jaar bestonden, geloof ik. Um, 25
2: jaar. Jaar geleden. Ja. ja, en
0: die bioscoopzalen zaten wel redelijk vol. Want het eerste wat mij te binnen schoot, ook het nieuws las. Uh, dat soort ideeën om een oude cast weer bij elkaar te brengen. We hebben het in een eerdere aflevering van deze podcast ja. gehad over Beverly. Die Hills. overigens twee weken geleden is. En die is gecanceld, ja. want, want er keek geen, er keek geen hond nee. naar. En
2: dat was na de gimmick van de eerste. Uh, aflevering ook wel gewoon Beetje ja klaar, hè? daar was het nee dat was, ben het was ook niet goed wel stop moet je heel eerlijk zeggen
0: ja. maar bij Friends ja ik denk dat mensen hier wel uh, de fans zullen hier wel hysterisch van worden jij Charlene?
2: nou ik ben dus ook niet ik vond het toen leuk maar ik heb dat dat is er zijn inderdaad zijn of mm, Fra nou, Frasier of de ik kan nog wel echt oude dingen heel erg leuk vinden maar de Friends inderdaad dat, dat is vind ik echt niet meer wordt niet meer uh, warm of koud oh, ik heb wel
0: iemand die echt alles weer aan het herbekijken ja. is die die smult ervan ja. nee
1: ik heb dat met Friends ook niet ik heb het inderdaad, wat jij zegt, Seinfeld, Frasier en, en dat soort dingen. Dat kan ik inderdaad blijven kijken als het erop komt. Maar nu, als je langs Comedy Central zapt en je ziet weer Friends, denk je, ja, ik ken het. Ja,
2: ik vind het een flauw uit. Ja, het is niet meer... Graar, hè? Ja. Dus ja, maar sommige mensen vinden het ja. nog steeds het is lievelings. Dus dat, maar goed, uh, ik denk dat de manier waarop... Want ik denk dat als zij weer zo'n reboot zullen doen, zoals Will Grace dat gedaan heeft... Ik denk dus dat het echt een uh, fiasco wordt. Ik denk dat zij dat echt niet meer kunnen. Dus ik denk dat ze een andere draai aangeven, ja... Why not? Ik um, ben benieuwd. In other news, uh, Ricky Gervais gaat volgend jaar de Golden Globes presenteren. Ja! Nadat de organisaties achter de grote awardshows afgelopen jaar hevig in de war waren over hoe ze zo'n show anno 2019 nu eigenlijk moeten neerzetten, wordt er bij de Golden Globes volgend jaar op een beproefd concept ingezet met het aantrekken van de Brit Britse komiek. Um, uh, Ricky Gervais presenteerde de show al vier keer eerder. Een klus die hem vooral als comedian enorm op de kaart zette. Maar verkondigde sindsdien ook minstens net zo vaak dat hij het nooit meer zou doen. Uh, nou goed, nu dus wel. Ik neem aan dat er een goede zak geld aan te pas is gekomen.
0: En dat daar een deel van de grappen ook over zullen gaan. Ja, als hij op het podium vast, staat. Ja, inderdaad. Uh, kennen we, ja.
2: Nou goed, uh, Kevin. Gaat uh, Ricky Gervais, de host, als host van de Connengloops uh, hun glans weer teruggeven?
1: Het is wel altijd een spektakel. Als hij er staat. En, en het is altijd grappig. Ik kijk heel graag die, die stukjes terug. Ik heb geen idee wie er dan de Globes uitgereikt krijgen. Maar die stukjes met Ricky Gervais, die, die kijk ik graag. Dus ja, ik denk dat het voor de Golden Globes nou, ik een hartstikke goede set is... om hem daar weer neer te zetten.
0: shows zijn sowieso een beetje uh, hevig aan... Nou ja goed, het, het wordt tijd dat, ze, um, dat daar een soort van make-over plaatsvindt. En de manier om dat te doen is volgens mij door een hondsbrutale host... Uh, neer ja. te zetten. En Ricky Gervais deed dat al een aantal keer. En je weet gewoon, hij haalt het hele concept van de Golden Globes helemaal onderuit. Alle presenters, dus alle bekende uh, celebrities die daar de revue passeren, die krijgen er ongelooflijk van, la uh, van langs. Ik geloof dat hij Mel Gibson al drie of vier keer echt gruwelijk heeft uh, ja. kapot gemaakt. Ja, het schuurt echt lekker. Ja, ja. ja. en je hebt echt mensen die hem, die hem haat en, en volgens mij is dat alleen maar goed. Uh, ja. Volgens mij moet je inderdaad echt gaan schuren. Nu moeten ze die ballen ook een beetje hebben bij de Oscars, denk ik. Volgens mij moet je daar ook eens zo'n type gaan neerzetten. Want dat is, dat is nog wel wat braaf. Ja. Ja. Maar goed, Trina Fee en Amy Poehler vonden ik eigenlijk ook altijd wel heel leuk bij de Golden Globes. Misschien moeten die uh, dan de Oscars gaan doen.
2: Ja, hebben ze dat niet ook al een keer gedaan? Nee, hebben ze niet nee. eerder ja. gedaan. Nee, nee. Nou, ik vind het ook wel... Ik, ja, het is gewoon... Dit was wel hun de meest winnende formule... of de meest succesvolle Golden Globes... of memorabele awardshows... waren toch wel die met hem. Dus die kun je nu dit, nog steeds uh,
1: terugkijken. Hè? Als je nu op YouTube... Ricky uh, ja. Ricky your face en Golden Globes... ik vind het nog steeds grappig. Nog ja, en, en dat leuk. werd
2: ook een soort van must-watch. want nu zijn inderdaad... die, die awardshows waren zo... Uh, uh, ja, maakt het niet uit... en dat nu maken ze het weer op de een of andere manier... hopelijk dat je het echt gezien moet hebben. Ja. Wat daar... Dus ik heb er dan wel weer zin in, want volgens mij zeiden we in een vorige podcast misschien wel, nou zijn de shows misschien een beetje passé, maar als ze we weer Precies, ja. even de moeite nemen om, uh, om ons weer uh, te prikkelen. <coughs> um, we sluiten de podcast straks weer af met de inmiddels vertrouwde top drie. En de vraag van deze week luidt, wat is jullie favoriete of volgens jullie best gelukte reboot van een serie? Oeh. Nou, Laten we even inzinken, dan gaan we naar de series van deze week. Te beginnen met het kroonje van Netflix, The Crown. Want vanaf aanstaande zondag kan het echte binge-watchen gevorderen gaan beginnen... met de release van het derde seizoen van de serie. In tien afleveringen van een uur volgen we dit seizoen het leven van de Britse Queen Elizabeth in de jaren... Uh, 60 en 70. Een sprong in de tijd en daarmee een volledig nieuwe cast... met onder andere Oscar-winneres Olivia Colman als Elizabeth. Elizabeth en Helen en Bonham Carter in de rol van haar zus, Princess Margaret. Ik sta te popelen om het woord volledig aan Gudo te geven, want hij heeft de kast gisteren in Londen gesproken. Vertel. Ja, dat was leuk. Kijk, um, de eerste twee Beginnen seizoenen... Beginnen bij het begin. Gewoon hoek, hoek. kwam je aan? Oh, uh, 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 alle details.
0: Nee. Wat nee, had je aan? Ja, wat
2: had je aan? <laughs> ik had ja, gewoon
0: wat... een, uh, een hele saaie kooltrui aan. Nee hoor, ik had uh, een uh, keurig uh, shirtje aan, geloof ik. In het mooiste hotel van Londen zo'n beetje. De Corinthian, volgens mij is dat. Niet te verwarren met de Mandalorian. Uh, een prachtig hotel. Uh, waar Netflix uh, bij... In een net iets minder mooi hotel. recht tegenover... Uh, dat hotel hebben ze mij daar geplant. Dat was ook best prima. Best prima. Was, was okay. bij het was oké. Het is dat Netflix betaald. Anders had ik zelf natuurlijk wat beters uitgekozen. Ja, ja. Nee ja, dat, dat wordt allemaal door Netflix verzorgd. Dat is af en toe gewoon bijna gênant, weet je, Dat je als journalist moet je wel uh, nog kritisch kunnen schrijven eventueel. Nee, en dan, dan zit je aan die roundtables. Dus is misschien wel eens leuk om, uh, om te vertellen hoe dat gaat. Het is tegenwoordig één op één interviews... Zijn er bijna niet meer, of het moet op on-camera interviews zijn. Mm. Maar dit is dan voor print, oftewel krant en online, dus geschreven stukken. En dan zit je in dit geval met elf man aan een ronde tafel. En daar schuiven dan steeds een paar um, acteurs of makers aan. En dan heb je twintig minuten en dan is het wie het hard schreeuwt. En het is altijd. In het begin is iedereen heel aardig tegen elkaar voordat de mensen binnenlopen. Ja, zullen we dan uh, heel braaf het rijtje afgaan? Uh, jij begint met een vraag en dan de volgende. En toen riep ik al gelijk... Nee, jongens, dat gaat niet werken. Echt, trust me. Uh, dat, dat cirkeltje maken we niet eens rond in uh, 20 minuten. Het is mm. gewoon wie het hard schreeuwt. En uh, nou, dat heb ik vervolgens ook gedaan. Gewoon, ja, gewoon opeisen. Je moet een beetje brutaal zijn. Uh, maar hartstikke leuk. Uh, Olivia Colne inderdaad. daar leer je natuurlijk
1: ook van. Hè? Dat heb je natuurlijk al vaker gedaan. Dit soort. Ja, ja, ja dat,
2: dat is ook zo. Ja, de keer, je hebt wel ja. zo'n interview gehad dat je dan misschien inderdaad bijna niks kon vragen. Dat je dan, dit ga ik de volgende keer echt anders aanpakken. Ja, aanpakt. ik ben een keer uh, naar Malaga geweest
0: en daar heb ik geen vraag kunnen stellen. <laughs> maar dan maak je wel gebruik van, nou ja, ja alle ja. antwoorden die worden gegeven in die ruimte. Die kan, je, kan iedereen natuurlijk gebruiken. Dat is logisch. Maar uh, ja, we hadden Olivia Colman. Die speelt dan Queen Elizabeth II de in deze serie. Want dat is wel goed om even te weten. Er um, is een nieuwe kast. Ja. Uh, Claire Foy speelde haar eerst. Maar we zijn nu iets opgeschoven in de tijd. We hebben ook een andere Prince Philip. Dat is in dit geval Tobias Menzies. Uh, ik ken uh, enkele vrouwen die helemaal dol op die man zijn uit... Um, ik ben er uh, Hallo, hoe heet die serie ook weer? Het speelt zich af in de, de Schotse Hooglanden. Outlander, Outlander natuurlijk, Outlander. Ja. 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 Uh, mooie serie, uh, mooie kerel uh, en een hele geschikte Prins Philip. En dan hebben we een nieuwe uh, Margaret en dat is dan inderdaad Helena Bonham Carter. Ja, ja daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ja, kijk, het is koffie naar de hand van Helena Bonham Carter... die haar echt een beetje neerzet als een soort Norma Desmond uit um, Sunset Boulevard. Hysterisch, uh, flink aan de alcohol, uh, nou, de affaire komt aan bod... En hoe zij zich verzet tegen alles wat met het koningshuis te maken heeft. Waar ze nu eenmaal onderdeel van uitmaakt. Uh, het uh, gebit tussen haar en haar zus. De koningin. Uh, ja, dat, dat zijn wel de hoogtepunten ook uh, uit de derde serie. Met hoeveel heb je al kunnen zien? Ik heb, nou, ik heb er nog niet heel veel gezien. Ik ben nog niet eens op de helft van de tien uit mijn hoofd. Um, dus ja, vanaf zondag staat alles in één keer online. En dan uh, gaan we vrolijk verder kijken. Ja, het is even wennen aan de nieuwe kast en de nieuwe gezichten, natuurlijk. Maar dat gaat wel vrij snel, want dit zijn allemaal briljante acteurs. En het leuke van Olivia Colman vind ik, die is altijd vrij hysterisch. Uh, we kennen haar vooral uit The Favourite. Daar won ze eerder dit jaar een Oscar voor. Daar speelde ze ook een koningin, Queen Anne. Mm -hmm. Heel ander type. En Broadchurch, daar kennen we haar ook van. En Fleabag zit ze in als die hysterische ja. uh, schoonmoeder. Moeder, ja. schoonmoeder. <laughs> schoonmoeder ja. Die is fantastisch. Maar hier moet ze zich ontzettend Steve inhouden. Want uh, Queen Elizabeth ja. is niet meer de jonge sprankelende vrouw. Maar ze is middelbare leeftijd en al een beetje uitgeblust. En vooral dit seizoen focust zich heel erg op ja, dat, dat iedereen, dat zij zich steeds meer beseft dat ze, nou, dat ze gevangen zit. Dat ze al haar emoties moet inslikken. En eigenlijk ook haar menselijkheid deels moet opgeven. Er zit een prachtige, uh, prachtige scène ook met prins Charles. Uh, die komt ook voorbij, haar zoon. En dat is dan een twintiger nog in deze serie. En Charles die zegt van, ja, de, hallo, ik laat mij de mond niet snoeren. Uh, ja, nee, helaas. Je mag geen mening hebben over hmm. wat dan ook. En dan zegt hij van, ja, maar de, de, de mensen willen toch juist... Uh, nee, nee, zegt ze, niemand wil jou... Wil dit überhaupt horen? Ja. No one Is will Prins Charles listen. Je zou daarom
2: um, uh, reconcitrant uh, gaan doen uh, met nou, overspelen gedrag. Uh, leg even een dat, hele verre. Uh, dat
0: zou kunnen. Uh, nou ja, goed. Prins Charles heeft dat advies van zijn moeder wel deels in de wind geslagen, natuurlijk. Want hij heeft zich in ieder geval heel erg ingezet voor goede doelen. Hij sprak ja. in de jaren zeventig al over climate change, iets waar we het nu met z'n allen over hebben, bijvoorbeeld. Um, dus dat is toch wel aardig om met terugwerkende kracht te zien hoe dat Koningshuis toen in elkaar zat. Deze speelt zich gaf tussen 64 en 77. En ja, dan krijg je een hele reeks aan gebeurtenissen. Dus je hebt Prime Minister Wilson. Je hebt de oliecrisis van begin jaren 70. Ah, ja. De eerste maanlanding. Ja. ja, het is toch wel is weer het nog een serie die, hoor. Is het
1: nog, ja, inderdaad. Is het nog steeds die topper, die, Gewoon eigenlijk de topserie van Netflix. Want dat is het al, al die eerste twee seizoenen. Dat, dat heeft. Kijk, uh, dit is de serie van Netflix. En nu House of Cards weg is, en, en Stranger Things is natuurlijk ook, maar voor een ander publiek. Maar dit is wel voor het grote publiek de serie. Is dat seizoen 3 ook weer dat je zegt: ze hebben hem weer geraakt?
0: Ja, ik, ik vind hem van wel tot nu toe. Um, het is, misschien is het sprankelen er een beetje van af. En misschien is dit ook niet de meest boeiende periode. periode. Nou ja, maar ik
2: had wel begrepen dat uh, dit, dit uh, het seizoen is dat Diana en, en Camilla hun intreden.
0: Ja, Camilla is, zit, is iets meer in beeld dan Diana. Want volgens mij Eens de eerder, laatste he? komt ja. echt als een cameo volgens mij voorbij. Nogmaals, ik heb nog niet het hele, uh, de hele bubs gezien. Maar die gaat dan uh, later weer een grote rol spelen. Ja. Volgens maar mij het volgende seizoen pas. Ja, in Vier ja. Uh, dan komt ook Thatcher voorbij. Die wordt ja. gespeeld door uh, Gillian Anderson. Daar is Heerlijk. ontzettend ja. op, ja. Ja. onwijs gaaf. Maar het, het blijft prachtig. Weet je, kleine details uh, die toch wel weer heel mooi zijn. Uh, uh, de één tussen tussen al die mensen... Uh, uh, Prins Charles die bij elke maaltijd een, uh, een gekookt eitje wil eten. En het is wel leuk tijdens die interviews. Dan krijg je die acteurs natuurlijk allemaal vragen van... Goh, jeetje, hoe dicht zit je bij de waarheid? Hoe heb je research gedaan? En ze zeggen allemaal van, joh, uh, blame Peter Morgan. Dat is de grote scriptschrijver. De grote brein achter deze serie. Ja. Die heeft onder meer ook die film The Queen met Helen Mirren uh, geschreven. Daar kreeg hij nog een Oscar voor. En die heeft zo zijn bronnen bij Buckingham Palace. Mm. En daar baseert hij zich dan op die doet een geweldige research, maar het blijft een interpretatie van de ja. feiten, weet je? Het is ja, uh, maar het is wel leuk. Het is eigenlijk zo'n serie dat je na elke aflevering even wil googlen van is dat echt zo gebeurd? Is dat, wat is ja. daar echt van bekend of?
2: Ja, en ik ja. heb een theorie dat eigenlijk hoe alle uh, um, nou hef, heftige gebeurtenissen op vandaag de dag met de Britse Koningshuizen... dat het ook eigenlijk wel een soort reclame weer is voor The Crown. Want is ook zo. Het, Ja. Uh, nou goed, inderdaad, uh, ik kan niet wachten tot uh, de, um, het seizoen met Brexit en uh, Harry en Meghan <gacht> en Prins Andrew Epstein. Ik bedoel, dat is ja. natuurlijk ook echt een, een, een hele sappige affaire. En dat je dat dan weer in het in, um, context van hoe, die hele, hoe dat hele leven van die familie zich, of van haar eigenlijk, van uh, Queen Elizabeth zich beweegt. Dat is wel heel, ja. heel interessant. Want Doordat ze nu zo in de picture zijn, maakt die, de, de, die oude verhalen uh, ook...
3: Uh, ja. Boeiende en hoe ouder
1: zij wordt, hoe meer seizoenen er komen. Dus uh, laten we nog maar even een paar jaar leven. Ja, want
2: hoe is? De, zeg, is er iets over de toekomst uh, of hoe, hoe de toekomstplannen van deze serie? Want hoeveel gaan we nog? Want seizoen 4 is dus al. Ja, ik geloof dat er zes
0: uh, in het hoofd van Pieter Morgan okay. zitten. Maar dat kunnen er misschien meer worden. Er is nog niet heel veel over bekend. Het is natuurlijk nu al leuk om te speculeren wie de volgende Elizabeth gaat spelen. Yeah. Of dan dezelfde, maar de volgende actrice op latere leeftijd. Ja, dat zou dan eigenlijk Helen Mirren moeten yeah. zijn. Yeah. Maar die heeft al in interviews meermaals uh, verteld. Ja, dat moet dan maar een ander doen. Ik heb mijn, uh, mijn portie wel gehad. Dus uh, ik denk wel dat The Crown ook wel heeft gezorgd in Engeland voor meer... Toch wel meer sympathie en begrip voor het koningshuis. Ik had het er gisteren nog over op de terugweg naar Heathrow... Uh, met een taxichauffeur en die zei van... eigenlijk iedereen is uh, dol op Queen Elizabeth. En, en dat kun, is wel eens we, anders
1: geweest. Kunnen we Judy Dench misschien nog uit... Uh, haar uh, ja, retirement
0: als, halen. Ja, maar die moet dan nog wel leven.
1: Ja, die is ook al 84. En die heeft al
0: zoveel koninginnen gespeeld. Yeah. Ah. En
2: die is niet zo klein als ja, uh, Elizabeth. Het, huh? Elizabeth. Echt een, ja, dat is echt een mini mensje <laughs> Ja, maar
0: Judy Dan is zo oud, inmiddels zo gekrompen. Ja. Misschien uh, die kan <laughs> dat <even laughs> wel... Oh, onvriendelijk ja, klinkt Goed. dat.
1: Maar als je <laughs> luistert, Judy, sorry... <laughs>
2: Maar goed, je hebt het ook was gesproken
1: trouwens zomaar. met uh, Elizabeth uh, Bonham Carter. Helena uh, Bonham Carter. Ellen,
0: ja, Helena ja, 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 Bonham Carter heb ik gesproken. Elizabeth. Wat
2: onwijs. Ja, hoe is zij? Ja, zij
0: is fantastisch. Precies zoals je verwacht. Mensen die haar uh, um, kunnen, kunnen herkennen uit de Tim Burton films. Ze is ook heel lang uh, getrouwd geweest met Tim Burton. En de jongere luisteraar kent haar misschien als Bellatrix Lestrange uit ja, ja, ja. de Harry Potter ja. films. Uh, lekker hysterisch. En ze is ook hysterisch. Er werden maar twee vragen gesteld in die ruimte. En zij kletsen de boel aan elkaar maar met allemaal mooie anekdotes. En het leuke is... En zag ze
2: eruit alsof ze net uit, een, uh, uit bed kwam rollen... Yep. of was ze helemaal gepoetst of gebalijst? Dat nee, dus maar
0: zij weet altijd een
2: perfecte of een mix combinatie tussen daarvan, Ja, ja ze, ze, ze
0: oogt altijd een beetje warrig en zo. Maar wel, dat is haar, haar stijl of zo. En, en wat heel leuk is... Helena Bonham Carter heeft een beetje koninklijk bloed door haar aderen stromen. Hoe dat precies zit weet ik niet, maar zij is de enige die uh, de persoon die zij speelt, dus Princess Margaret, heeft ontmoet
3: en daar heeft ze ook wel iets over verteld. En daar heb ik een clipje van meegenomen. Oh, wow. my uncle was genuine friend. To her. Um, so he would sometimes have parties, and there was always like a princess is in the room, you know. And we were told, you know, don't turn your back to her. She is a stick level protocol. Mm -hmm. So I would, you know, just be aware of her in a room. I didn't really go high, you know. But uh, and then, but I met her over the years, and she became more aware of me because I was acting. And I remember probably in my 30s, I met her at Windsor. Uh, you know, when Windsor was burnt down. And they invited, um, as a celebration, everyone, I think they had a, a um, like, a, pa a reception for people in the arts, and uh, and she was just standing there on her own. She just struck me as very lonely. But you know what? If you're that well-known, and you're on your own, you look lonely, you know? Yeah. <laughs> She's tiny. She was really, really small. She's like a pocket, you know, um, they called her the pocket battleship. She's just sort of somebody who's very, very small, but she... Ik heb het
0: very voor bij dus ze haar height. Al dus Helen Bonham Carter. Ja, gaaf hè? Yeah. Ja. Eigenlijk zegt ze van je kan niks misdoen met het spelen van Margaret, want ze is of uh, ontzettend vriendelijk of ze, is, uh, ze schiet weer helemaal, uh, uh, ze vliegt uit de bocht. Ze heeft zoveel verschillende gezichten, maar ja, heel gaaf. Uh, zij is wel ook het personage uh, om, ja, je moet alleen al drie jaar kijken haar je uh, zo'n seizoen.
2: seizoen. Absoluut.
1: Vanaf zondag, Netflix.
2: En dan schakelen we over naar een heel ander universum. De eerste afleveringen van The Mandalorian, de achtdelige serie die zich afspeelt in het Star Wars-universum, zijn beschikbaar op Disney. Gemaakt door John Favreau met Pas Pedro Pascal, Werner Herzog en Giancarlo Esposito. Kevin, jij kijkt hier bijzonder naar uit.
1: Ja, want het is gebaseerd dus op het leven van Queen Elizabeth. <laughs> nee, het is, totaal <laughs> andere. het is een totaal andere serie. Uh, ja, is wat ik al zei: het is de allereerste live-action serie uh, in het Star Wars-universum. Een universum waarvan altijd gezegd is: nou, het is speciaal voor films, omdat het uh, zo anders is dan wat wij zelf hebben in ons leven. Uh, Star Wars is niet... Kijk, Star Trek, als je dat kijkt, dat, dat zijn met veel mensen en dat zijn herkenbare plekken op zich. En um, alleen Star Wars, dus andere talen die totaal onverstaanbaar zijn. Uh, wezens die er heel raar uitzien. Uh, locaties die je niet kan vergelijken met wat wij hier op aarde hebben. Um, dus dat zag er allemaal uit alsof, nou ja, dat, dat kun je wel verfilmen, maar om daar echt een serie van te maken, dat, dat wordt heel... Lastig, alleen dat is nu voor Disney Plus, hebben ze het dus wel gedaan, de Mandalorian. En de Mandalorian gaat over uh, een heel klein deeltje uit dat Star Wars-universum, namelijk uh, een bepaald ras, de Mandalorians, die uh, met uitsterven bedreigd zijn al uh, heel lang geleden. En uh, dat is sowieso allemaal heel lang geleden, uh, long time ago in a galaxy far, far away. Mm -hmm. um, en de Mandalorians zijn bounty hunters. Dat zijn dus premiejagers die uh, mensen doodmaken om uh, geld. Eigenlijk zo simpel is het. Uh, en deze Mandalorian die we nu volgen wordt dus inderdaad gespeeld door Pedro Pascal. Dat uh, moet je uit IMDB halen want hij doet zijn helm nooit af. Je ziet hem niet. Je ziet alleen maar een man met een helm. En uh, als je goed luistert dan hoor je inderdaad uh, Pedro, Pedro Pascal die je ook kan kennen van Narcos. Oh ja. uh, Game of Thrones, waar hij zijn ogen uitgedrukt kreeg. Leuke scène was dat. Um, ja, en, en, en ja, voor de rest weet ik eigenlijk niet. Dat zijn in ieder geval de twee grote waar je hem, hem uit kan kennen. Uh, hij speelt heel goed voor iemand die, uh, die je niet ziet. Uh, je merkt echt gewoon een, een, een bepaalde. Erg gaat er van hem uit. Een bepaalde is zelfverzekerdheid. zo kijken, vind ik
0: dan althans. Hm. Ja. Hij moet het dan puur hebben van zijn stem en uh, motoriek.
1: Ja, mimiek, stem, motoriek inderdaad. Uh, gewoon een zelfverzekerd loopje wat hij heeft. Dat je denkt van ja, um, je kunt meteen toch wel, heb je iets van feeling met deze, uh, deze persoon. Dit personage. En uh, ja, je voelt je eigenlijk na vijf minuten al meteen thuis weer in dat Star Wars-universum. Dat hebben ze heel slim en goed gedaan door een paar locaties te pakken die niet zozeer herkenbaar zijn uit de films, maar wel lijken op wat er eerder in zat. De eerste scène is bijvoorbeeld in een kantina uh, in uh, Star Wars A New Hope, de allereerste Star wars Ja, want uh, ik las dat het gekomen. een soort
2: western uh, vibes ja. in zaten. Dat vond ik heel.
1: Uh... Zeker, ja, hij is een beetje. Een heeft Star Wars altijd ja, al een
0: beetje ja, gehad, vind ik. Ja. Ja.
2: Ja.
1: Hij is echt een long gun. Dus hij is echt zo'n uh, Clint Eastwood-achtig type die uh, in zijn eentje um, ja, op uh, premies gaat jagen. En uh, opdrachten krijgt van die en die. En dan weer dat en dat doet en die en die tegenkomt. Heel bazig allemaal, wat ik nu zeg. Uh, maar dat, dat is uh, hoe, hoe het in ieder geval in aflevering 1 uh, eruit ziet. Um, er komen ook wel wat herkenbare figuren in. Stormtroopers zitten bijvoorbeeld erin, uh, die je ook in de originele films overal ziet. En
2: dat leuke rob robotje? Dat het
1: leuke robotje ja, BB, zit er niet Bifi, in. Beefy. Nee, Beefy <laughs> worst. Nee, B2. <laughs> BB, 8. BB-8.
0: Ja. Ja. Maar er zit in elke Star Wars toch altijd iets van een leuke
1: robot? Er zit nu ook weer een leuke robot. Al, al is leuk uh, misschien niet het goede woord. Gespeeld uh, door Taiko uh, Waikiti.
0: Ta Taika Waititi. Ja, die ja, ja. die Nieuw-Zeelandse ja. acteur. Ja, een regisseur, regisseur
1: ja. die uh, ook Thor Ragnarok heeft uh, geregisseerd. En daar ook een briljante rol als een CGI-personage perso neerzet. Nu ook weer. Hij speelt een, um, ook een bounty hunter, maar een robot bounty hunter. Dus die zonder ook maar enige emotie uh, overal op afgaat. En uh, toch wel een keer of tien zegt dat hij zichzelf opgeblazen Omdat het niet goed gelukt is. Dus die heeft een self-destruct modus die uh, uh, nogal trigger-happy is. Um, ja, het, 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 voor Star Wars fans is dit een hele vette serie. Ik heb hem ook gekeken met mijn vriendin die nog nooit een Star Wars film gezien heeft. Dus die ook wel soms wat had van, wat zijn dit nou weer van wezentjes? Wat hoor ik hier nou weer? En hm. uh, wat zijn dit voor termen? Sommige termen zijn nieuw en die waren ook niet uit Star Wars. Maar ja, dat, dat is soms wel een beetje lastiger van zo'n enorme sci-fi serie. Dat uh, ja, Ze komen met heel veel info die je nog niet kent en die je maar waarschijnlijk along the way moet leren kennen.
0: Oké, okay. ik, ik heb nog wel een vraag, want <coughs> ik ben eigenlijk maar naar één ding echt benieuwd. Werner Herzog. Dat is Werner ja. Herzog, ja. kom op. De legendarische regisseur Werner Herzog, ja, ja. van onder meer de... Nou ja, hij deed de Fitzcarraldo, deed ja. hij. Nosferatu. Uh, Nosferatu, maar ik, ik moet bij <laughs> Werner Herzog altijd denken aan Grizzly Man, briljante documentaire. En ja, die stem van Werner Herzog ja. alleen al... Ja, Bea uh, has an appetite for human flesh. Yeah. Hoe is Bernard ook in ja. vredesnaam ja, als ja, Hij
1: is degene die de opdracht geeft. Mm. Zeg maar. in, in aflevering 1 is hij degene die het verhaal aan het rollen brengt. Dus die uh, komt met de, deze en deze moet je gaan vermoorden of moet je gaan vinden. Um, hij is een nablijfsel van The Empire. Uh, dan gaan we wat dieper, want in Return of the Jedi wordt The Empire. Um, ja, eigenlijk afgemaakt. Spo spoiler dat, 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 alert, Kevin. ja je nog een Jedi, mogen wel zeggen. Iedereen <laughs> die tot nu toe gekomen is in deze podcast en hiernaar luistert, weet wel wat de Empire is. Ach ja. Dit speelt zich vijf jaar na de val van de Empire, val, uh, speelt deze serie zich af. En er zijn dus nog plukjes. Ik zie Charlene helemaal itunen hier aan de rechterkant van me. Er zijn dus nog plukjes van die Empire zijn erover. En die, zijn, die verzamelen zich op plekken ja, waar ze ondergrond zijn. Daar zie je dus ook die stormtroopers. En hij is uh, een, een oud-commandant van de Empire. Nou,
0: en allee. veel in beeld heeft hij een grote rol? Of is het... uh, nee. nee, Ja.
2: Twee, oh, drie
1: die, minuten. Dat is yeah. meer
2: voor dat ze hem hem één dag uh, geboekt ja. zodat ze zijn naam kunnen gebruiken. Ik
1: vraag hem aan, want het kan zijn dat hij gewoon nog terugkomt dat is in de waar. volgende aflevering. Want ik heb bijvoorbeeld Gian Giancarlo Esposito heb ik nog niet gezien. Oh, oké. Okay. Nou. De acteur van Breaking in, Bad is dat, ja, die, die uh, Gustavo dus niet in, Fring. Uh, ja, die zit nog niet in aflevering één. Dus.
0: Maar dit is de moeite waard als ik het zo hoor. En ja. kan niet Star Wars fans over de streep trekken. En heeft genoeg actie en drama en romantiek en de hele bubs? Heel veel actie. Mooi.
1: Uh, drama, ja. Prima. Humor,
0: ook echt wel. Uh, de de
1: Ardewetse Star Wars humor zit er zeker in. Want ik was een beetje bang dat dit een uh, zeer uh, statisch personage zou worden... wat alleen maar als, ba als, als badass motherfucker door, uh, uh, door de prairie loopt. Dat valt gelukkig mee. Hij heeft ook echt wel wat, uh, uh, wat grappige noten. En, uh, Voldoende zelfspot. Ja, zeker. Nou. Dus nou, op Disney+. plus de eerste grote serie van Disney Plus eigenlijk uh, qua budget ook, want hier is heel veel geld uh, naartoe gegaan. Um, grote regisseur natuurlijk met uh, John Favreau.
0: Mm -hmm. Favreau?
1: Favreau?
2: Favreau. Favreau Favreau. Favreau.
0: Hij deed onder meer <laughs> Iron Man yeah. Yeah. en.
2: En Chef, een van mijn Ja, ja. ja, dan, ja. Moet ik ja. dan moet ik trouwens nog het even is een hele succesvolle film. En oh, ik begon met Swingers, met Vince van. Ja, Ik ah, vind hem heel interessant. Ja. Ik,
1: uh, ik moet daar wel nog op, op reageren. In een van de vorige podcasts was jij niet bij... en anders had je mij meteen waarschijnlijk uh, verbeterd. Uh, toen heb ik het de hele tijd over een serie gehad... die heette Koek. Hij heette Chef. Oh,
2: oh ja, die ja, 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 ik de, serie, de, serie, de serieversie van ja. de film, inderdaad.
1: Ja, ja dus excuses daarvoor. Oh,
2: nou, Goed. Met Fijn dat het nog kracht. gecorrigeerd wordt. Ja. Uh, hebben we afgelopen week nog, eigenlijk nog iets anders gezien waar wel melding van gemaakt moet worden? Nou ja, ik, uh,
0: of het nou een aanrader is, want het is uh, niet de meest vrolijke kost. Maar ik heb uh, met zeer veel interesse gekeken nog naar The Devil Next Door op Netflix. Dat is een vijfdelige documentaire serie... Over uh, John Demjanjuk, een Oekraïnse man die in de jaren tachtig werd opgepakt... Uh, omdat hij zou Iwan de Verschrikkelijke zijn. De bijnaam van de Kambul in ja. Treblinka mm -hmm. tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, concentratiekamp. Hij zou de gaskamers hebben bediend. Um, echt de, nou dat grootste monster dat ooit bestaan heeft. En hij zegt van ik ben daar nooit geweest... Uh, ik weet niet waar jullie het over hebben. En dat was een enorme zaak in de jaren tachtig. Um, fascinerende documentaire, waarin mensen die nog leven uh, daarop terugblikken. Ook de rechters van toen, de advocaten van toen. Um, ja, er komen natuurlijk er zitten ook wel gruwelijke archiefbeelden in. Het is, uh, het is allemaal niet heel erg vrolijk. Maar het is fascinerend om te zien ook dat het zo'n race tegen de klok was. Want die man was al oud er uh, daar uh, worden getuigenissen gegeven van mensen die het kamp hebben overleefd. Uh, ja, de, die generatie is er bijna niet meer. Uh, ook toen al niet. Uh, dus het, het, het is een fascinerende serie. Um, het is een beetje à la Making a Murderer. Ook dat, je, dat het wel eens schuurt van, je kijkt het als entertainment. Maar mm. het gaat over iets wat waar gebeurd is. En in dit geval de Holocaust is, uh, ja... In, in hoeverre... Uh, mag zo'n serie dan lekker spelen met cliffhangers en zo. En dat gebeurt wel. En af en toe vind ik dat wel een beetje ja. moeilijk. Het is ook wel weer zo'n gek geval... dat je ook denkt... ja, ik kan op Wikipedia gewoon de afloop natuurlijk bekijken... maar dat doe ik dan toch niet... Uh, zodat er toch een soort van spanningsboog in zit. Het, het blijft altijd, Ik vind het ja. altijd een hele interessante discussie bij um, true crime drama's en uh, docu's. En dat zit hier ook wel een beetje in. Maar ja, ik heb de laatste aflevering trouwens nog niet gezien. En ik begrijp van iedereen dat daar iets bijzonders gebeurt... dat echt um, deze serie voor elkaar heeft gekregen. Ofzo. Dus toch okay. iets van een nieuwe onthulling. Maar fascinerend om Hoeveel naar te kijken. Hoeveel afleveringen zijn het? Vijf. Oké. Okay. Ja, ja, allemaal van ongeveer vijftig minuten. Um, nogmaals, geen vrolijke kost, maar zeer goed gemaakt. Uh, ja, toch wel de moeite waard.
2: Oké, okay. heb jij nog eentje?
1: Nee, ik zat uh, vuistdiep in uh, Disney+. Plus. Dus alles wat ik gezien heb, heb ik al gezegd.
2: Oké, okay, maar dan zou ik toch nog... Uh... Iedereen wil aanraden om uh, op net 5 naar Fleabag te gaan kijken. Want die oh, ja. wordt sinds uh, vorige week ja. uh, daar uh, uitgezonden. de cijfers, hè? Er werd inderdaad nog niet goed naar gekeken. Maar dus vandaar dat ik denk... Dan, ik zou ik nog opnieuw andere aandacht willen brengen. Want ik denk dat hij zowel... Want het lijkt een beetje een chick-serie. Uh, dat is het denk ik ook wel een beetje. Maar volgens mij is, die, is dat wel zo'n chick-serie... die mannen eigenlijk ook heel leuk vinden. Absoluut. Ja, ik ben een groot fan, ja, precies. Ja. Ik ook. Dus uh, gaat dat zien... En uh, dan gaan we afsluiten met onze top 3. Wat is jullie favoriete of volgens jullie best gelukte reboot van een TV-serie? Nou, <laughs> niet weet, mag het zeggen. Oh, ik vind uh, het zo moeilijk. Het uh, schiet me ook. Ik, ja.
1: Nee, ik heb wel een, 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 een spin-off. Mag dat?
0: Ja, een reboot is ik... opnieuw beginnen.
2: Ja, er zijn cool. er best een aantal geweest, uh, Lely. Dus ik dacht... Uh, maar goed, laten we uitbreiden met... Speel. Oh, wat ben je mild. ben nee, ja? ja? ik eigenlijk oh. ook wel
0: mild. Ja, laat, doe maar niet. Oh, okay. uh, nou ja, ge reboot. ik ben er wel voor. Hoor. Ja, ja. voor ja. Ik ben, ja.
1: niet,
2: <laughs> ben niet altijd zo'n push over. Maar in dit Scherf. geval, als, ik, als het... Uh, nee, maar ja. ik,
1: ik, ik kan me niet... Ik kan me geen... Goede reboot ja, voor, voor mezelf. Ja, is het, nou, uh... ja,
2: dus er is eigenlijk niks, go niks goed gelukt in jouw ervaring meegekregen. Dan moeten we
0: misschien toch, no ja, toch iets breder trekken. Want series die weer, want ik neem aan dat jij, Charlene, ook doelt op series die vroeger een hit waren en dan weer terugkeren. Tot, ja, die eh, dan dat dan een beetje wat een trend manier, is. Ook.
2: Precies, op een of andere manier. En, uh, ja, dan schiet me wel heel goed. Um, ja, ja, ik, ik, ik heb er nooit naar uh, gekeken, maar dat is Fuller House. Ja, dat Fuller is wel house, heel. Volgens mij is dat wel goed en je hebt ik bedoel Kill Girls is teruggekomen. Nou,
1: als ik dan eentje moet kiezen dan dan zou ik zeggen toch Kill My Girls. Um ik ben uh, onderhuids een zeer groot fan van de originele serie Girl Girls. Omdat ik, uh, uh, ja, ik vond de humor gewoon echt heel leuk. Zelfs voor mannen uh, vond ik het echt leuk om uh, die serie te kijken. Gewoon het, het snelle uh, gelul van die twee dames. En dan had je nog Luke, die vond ik ook fantastisch als uh, personage. Uh, Milo met zijn moeilijke achternaam vond ik ook een leuke vent. Ventimil, uh, ja. Ja, die. Um, en in het laatste seizoen wat ze nog uh, een paar jaar later inderdaad uh, nog gebracht hebben vier afleveringen, volgens mij alle vier waren ze één seizoen, zeg maar een, een jaar getijden um, en die duurde anderhalf uur volgens mij per aflevering was het. Uh, ja, dat vond ik een hele leuke afsluiting er zaten wel wat, wat dingetjes in dat ik dacht van, nou, het duurt wel lang, uh, het was Netflix uh, de, en, en daardoor heb je wat meer ruimte anderhalf uur voor een aflevering is wat lang um, toch vond ik hem goed geslaagd vond ik leuk
2: ja, ik heb hem niet gezien, maar het klinkt wel als een goede formule. Want, ik denk, want dat zie je dus wel met Willem Grace. Dat gaat dus nu al wel weer een paar seizoenen door. En het is toch niet. Meer, het zit de leukste dingen tussen, maar het is niet meer. wat het, de kwaliteit die het had, vond, vind ik dan in, in principe. Ik mm. ben. Uh, Mogen we ook gewenste
0: reboots doen? Ja, zeker. Van die e-team terugbrengen en oh. dan meer naar het nu. Volgens mij werkt dat fantastisch. Ja, want ik ga. Ja, ik, maar volgens mij heb ik. Heb ik het over deze serie elke podcast tot nu toe. Maar ja, de serie die mij te binnen schiet, is Twin Peaks' The Return. En ik blijf het volhouden. Ik vind dat de beste serie van deze eeuw tot nu toe. Echt serieus. De return,
2: ja. Ik heb hem die return, heb ik, um, ik nog niet voor gaan zitten. Omdat daar hij was wel heel groot. Ik was, ik, uh, het, het,
0: uh, het speelt namelijk ook met het gegeven dat het een sequel is en een soort van reboot. En um, ja. dat het uh, met het fenomeen nostalgie. En dat maakt die serie zo onvoorstelbaar spannend. Aflevering 8 is vol gaat echt de boek staan als de meest. Achterlijke, het achterlijke uur televisie ooit. Uh, echt het ontstaan van de mensheid komt voorbij. Uh, van alles en nog wat. Uh, uh, insecten die in monden kruipen. Uh, het is echt waanzinnig. Ja, dat. Ja, de met de grootst mogelijke kloten gemaakt. Uh, dus Twin Peaks, uh, The Return. Sorry, ik heb hem nog een keer genoemd. Misschien moet hij. Uh...
1: In de top drie komt hij eigenlijk bij jou altijd. Uh, ja. ja,
0: dat is wel Ik heb een andere podcast, Movie Insiders Film Podcast. En daar hebben we op een gegeven moment de regel: uh, films die te vaak aan bod komen, die moeten het museum in. En dan doen we dat Movie Insiders Museum. Dus misschien moeten we het Binge Watchers Museum maar nou, wat, We gaan erover nadenken. Twin Peaks, Ja, uh, je hebt er denk ik hadden. ook nog één of
2: niet. Ja, ik was heel erg blij met de reboot van Roseanne. Natuurlijk wel enorm, uh, 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 hoe zeg je dat, tumulteuze affaire geworden. Met ook weer de, de, het volledige vertrek of cancellation van Roseanne. erg jammer. En dan heb je nu de Canners. Maar ik moet zeggen dat ik dat dus echt heel goed gelukt vind. Want ik vind het, wat, het brengt mij precies dat gevoel wat ik er vroeger bij had. Want het was echt iets wat ik elke dag keek uh, toen ik uh, opgroeide. Dat werd op bepaalde tijd. Dus dit stippen altijd uit. In ieder geval, dat was echt zo'n eikpunt. En ja, ik vind dat ze dat nu in een heel modern jasje... maar toch echt die ouderwetse kaners. dus ik, ik vind dat heel goed gedaan eigenlijk tot op heden. Dus dat is mijn... Uh, die zet ik in de top drie. Nou, ik denk dat we gaan uh, afronden. Dit waren Gudo Tienhoven, Kevin Goes en Charlene Heesen. Dit waren de Binge Watchers. Abonneer je via Spotify of iTunes. Geef ons 5 sterren en laat vooral leuke berichtjes achter. Tot de volgende keer. Guido, over welke serie wil jij het hebben vandaag?
0: Ik wil het hebben over The Queen. Uh, the Crown. Ah, oh, het gaat gewoon uh, uh, weer. Seizoen is. drie. Ze <laughs> dus
1: doet zo haar best. En, 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 oh.
0: En deze moeten we wel even over. Nee, ja, maar ik roep ook Jezus.
2: Oh ja. ja. Vind ik. Hey, je bent
0: net 24 keer in de hol van de Crown geweest. Ik hier in de queen staan. Dat is ook oh, zo. Dom. Dat is die film van 13 jaar geleden. Oké, okay, The Crown, The Crown, The Crown, The Crown, the fuckers. Wereldnieuws gaat ons allemaal aan, maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je
1: straatje, dan voel je: dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.